0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. En segunda epístola del apóstol Pedro a la Iglesia Universal, desde el versículo 1, para entender el contexto, y dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué es un falso profeta? Aquel que de acuerdo a sus ideas, a sus emociones, les quiere dar un consejo, les da una palabra según que es de Dios, pero no es correcta. Y a algunos les cuesta más fácil, en lugar de buscar el consejo en la palabra de Dios y en hombres piadosos de Dios, que usan correctamente la palabra de Dios, les cuesta más fácil, se ahorran el trabajo y buscan a alguien que les diga algo. Dice, dame una palabra, yo quiero que me digas algo. Y les gusta escuchar algo bonito. Y entonces así dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Voy a explicar por qué el apóstol Pedro dijo esto. Fíjense que ha habido casos de falsos maestros en la historia de la iglesia que se acercan a alguien y le dicen yo tuve un sueño y yo vi que tu matrimonio ya no debe seguir, que tú te separes porque hay otra mujer que aunque está casada, esa es tu verdadera esposa. Así que sepárate de tu marido y júntate con esa otra mujer casada, porque esa es la voluntad de Dios. Eso es una herejía. Eso es falso. Y quizá usted no ha escuchado esto realmente, o no lo había escuchado. Esto que les estoy contando, sí ha pasado. Y hay gente que dice, yo me voy a acercar con una persona que tiene sueños, porque ha de ser más espiritual que el pastor, ha de ser más espiritual que algún otro hermano piadoso. Si tienes sueños, ha de tener alguna palabra para mí. Y esas personas que sueñan, pero no conforme a la palabra de Dios, son los que, dice, arrastran a herejías a los creyentes y algunos para negar la fe. Hay otros que no hablan exactamente del matrimonio, pero que dicen, por ejemplo, salte de este lugar, de de esta iglesia, vete a otro lado, o haz aquello, o haz esto, o vende tu casa, vende tu terreno, vete a tal lugar, porque Dios me muestra, porque Dios me dice, porque tengo un sueño. Tengan mucho cuidado. Escúcheme bien. Los sueños que Dios llega a darnos son formas que confirman lo que está en la Biblia. Nunca van a contradecir. La Biblia dice que Dios habla de muchas maneras, algunas veces por visiones, otras por sueños, otras por la profecía que Dios da a una persona, pero siempre por la palabra de Dios. Y si un hombre que se dice profeta, dice algo y no se cumple, es un falso profeta. Y si un maestro, en lugar de edificar, destruye la vida espiritual de una persona, no es un verdadero maestro de la palabra de Dios. Así que tengan mucho cuidado, no se confíen en los sueños. Si usted es muy eh, dado a que yo soñé, tuve un sueño, Tenga mucho cuidado, porque nosotros no nos basamos en los sueños. Fíjese lo que dice la Biblia, segunda de Pedro, capítulo uno, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad el apóstol Pablo Pedro el apóstol Pedro hace una como cacofonía una repetición vimos con nuestros propios ojos su majestad la majestad de Dios pues cuando Jesús Jesús ¿Recibió de Dios Padre honra y gloria? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él, con Jesús, en el monte santo. El apóstol Pedro dice, nosotros les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no con fábulas. Es decir, no nos contaron a nosotros. Nosotros lo vimos y lo oímos. Cuando Jesús salió del río Jordán, después de ser bautizado por Juan el Bautista, Escuchamos la voz que decía el Padre Celestial, Jesús es mi Hijo amado. Y también cuando estábamos en el monte, el monte de la transfiguración, así se llama, estábamos viendo a Moisés y a Elías y estábamos viendo también a Jesús platicando con ellos y de repente escuchamos una voz del cielo que decía, a él oíd porque este es mi Hijo amado Jesús, lo oímos. Y lo vimos. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pedro, el versículo 19. Pero no nos confiamos en lo que oímos y vimos. Verso 19. 19. Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la Biblia. En la cual tenéis... Hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra profética más segura, a ver, todos pueden tomarla, es la Biblia. Es la palabra profética más segura. El apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros. Es cierto que yo vi y oí la voz. Pero la palabra profética es la más segura. Yo me puedo equivocar, pero la Biblia no se equivoca. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia no contiene errores. Y si usted ha encontrado errores, será porque en la imprenta algo pasó. Eso se llaman errores de tipografía o de impresión pero en el contenido no hay errores. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces, así que hoy quiero hablarle a usted de la toma de las decisiones, pero decisiones basadas en la palabra profética de Dios. Y hoy, es tan pertinente este tema porque estamos viviendo como el apóstol Pedro lo profetizó tiempos difíciles en los que se han levantado falsos maestros de acuerdo a sus deseos a sus deseos bajos concupiscencias para arrastrarnos a la inmoralidad o para adoptar la corriente posmoderna de este mundo. ¿Qué es el posmodernismo? Es una corriente filosófica que está basada en el sentimiento, en los sentimientos, en la búsqueda del placer, de la comodidad. Así que las decisiones que hoy en día muchos de los jóvenes o personas están tomando se basan en porque me gusta, no porque es bueno, sino porque me gusta, no porque vale la pena, sino porque creo que está más barato, y algunos dicen, pues no importa que sea maruchan, pero está más barata, eh, comerme un salmón, creo que es muy caro, mejor me voy a comer, no sé, un refresco con pan, porque eso me va a llenar, lo importante es que me llene, aunque no me nutra, entonces, Estoy dando un ejemplo. Debemos de tener cuidado con nuestras decisiones. Y vamos a ver, repito nuevamente, lo que la Biblia nos dice del apóstol Pedro. Estamos en segunda epístola del apóstol Pedro y seguimos leyendo el versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué es un disoluto? Es uno que vive una vida desordenada por sus emociones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por amaricia harán caer, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchos falsos maestros le darán a la gente lo que le gusta, que le, que le gusta lo suave, lo fácil, lo emocionante, lo sensual. Pero estas personas lo hacen por ganancias. Es decir, serán mercaderes comerciales antes de la fe, por dinero. Más adelante dice el versículo 4, verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, a, a los predilu, prediluvianos, los que vivían antes del diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente fíjense lo que Dios hizo tengan cuidado dice porque Dios no perdonó a los ángeles que ellos actuaron de acuerdo a sus deseos eran sensuales dos no perdonó a los prediluvianos porque ellos se corrompieron tanto que Dios tuvo que mandar el diluvio y tres, no perdonó a los de Sodoma y Gomorra porque se permitieron tanto porque ellos buscaban la autosatisfacción, el placer, eran hedonistas y si Dios no los perdonó ¿cuánto más nosotros también si descuidamos eso y dice el versículo siete: y libró a Lot que vivían en, en moda Sodoma y Gomorra abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo Lot que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicos de ellos este hombre Lot estaba arrepentidísimo de haber tomado decisiones equivocadas Y afligía cada día su alma diciendo, Dios mío, ¿qué vine a hacer acá? Dios mío, ¿cómo es posible que estoy en medio de toda esta gente con una conducta nefanda y con unos hechos terribles en Sodoma y Gomorra? Vayamos entonces a analizar la vida de Lot con el tema Lo que perdió Lot por sus decisiones. Es el tema de hoy, lo que perdió Lot por sus decisiones. Vamos a Génesis, capítulo 13. Y vamos a meditar brevemente en la vida de Lot. Yo les propongo lo siguiente. La siguiente proposición es al considerar cinco aspectos que nos enseña la vida de Lot podemos saber la importancia de las decisiones en nuestra vida. Repito, al considerar cinco aspectos que nos enseña la vida de Lot, podemos saber la importancia de las decisiones en nuestra vida. Las decisiones de la vida son de gran importancia. Lo que tú decidas, eso harás y eso serás y eso en algún momento. Sufrirás o recibirás por la decisión y por eso debemos de tomar con mucho cuidado las decisiones. Hay decisiones que trascienden decisiones cotidianas como qué voy a comer hoy o de qué lado me levanto, o, me baño antes o me o, 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 o desayuno. Entonces pues son decisiones cotidianas, pero decisiones que trascienden, por ejemplo. ¿Qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar toda tu vida? Dos, ¿con quién vas a compartir tu vida para formar una familia? Tres, ¿a dónde quieres ir después de esta vida? Esas son decisiones que trascienden. Así que vamos a ver lo que dice en capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Desde el capítulo 12, vemos a, la, a Lot. ¿Quién fue Lot? Lot fue sobrino de Abraham. Cuando Lot se enteró que Abraham había decidido dejar su su tierra, Ur de los Caldeos, que era una ciudad que adoraba al sol y la luna, que era idólatra, porque había escuchado a Abraham a Dios decirle, deja tu tierra, deja tu parentela, sal de la casa de tus padres y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Lot escuchó que Dios había hablado con Abraham y que Abraham había decidido Salir, Lot dijo, yo también quiero. Yo quiero ir con mi tío. Quiero cosas nuevas. Si Dios lo va a bendecir, también yo quiero. Vamos a ver la primera lección en la vida de Lot. Número uno, la aspiración. Lo que nos enseña de este hombre es que él tenía buenas aspiraciones. Hay personas que dicen, estoy dispuesto a cambiar mi residencia. Si antes vivía en un rancho, yo quiero prosperar y me quiero ir a otro lugar para prosperar. Bueno, aspiran a algo. Otros dicen, yo quiero salir de ese lugar para que mis hijos encuentren educación. Aspiran. He visto cómo otros progresan y prosperan. Yo ya me cansé de estar picando piedra en un terreno erosionado donde ya no se produce. Quiero, aspiro a otra vida mejor. Así le pasó a Lot. Y hasta ahí vamos bien. ¿Cuántos aspiran a algo bueno? ¿Cuántos aspiran a lo mejor que es la vida eterna? Todos. Entonces, tenemos aspiraciones y decimos, yo quiero que mis hijos vivan mejor que yo. Yo quiero que ellos aspiren a algo bueno, mejor. El apóstol Pablo decía, yo aspiro a una vida en Cristo Jesús, conocerle. Así que la primera lección es la aspiración. Las aspiraciones de Lot eran buenas. No se menciona de su padre de Lot. Probablemente ya había muerto. Así que él dice, voy a ir con mi tío. Y la Biblia dice que, pues, estaba peregrinando con Abraham, su tío. Y dice el versículo 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en gran manera, con plata y también con oro. Y vio que Dios había bendecido a Abraham. Y Lot dice, yo también quiero eso. Más adelante dice el versículo 3 Abraham regresó con, a, al altar donde había hecho y ahí adoró a Dios y Lot dijo ah, Abraham adora a Dios no adora la luna, no adora al sol yo también quiero eso dice el versículo 4 5 también Lot que andaba con Abraham, también empezó a ser prosperado. Tenía ovejas, tenía vacas, tenía tiendas. Entonces Lot dejó Arán, dejó Ur de los Caldeos, dejó Egipto y se fue a la tierra prometida Canaán, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Lot iba siguiendo a su tío Fue prosperado poco a poco, empezó a tener ganado, dice aquí la Biblia, empezó a tener ovejas, vacas, tiendas, versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Empezó a prosperar Lot. Hay personas así, que salen de su comunidad con la aspiración de superar y comienzan a superar. Comienzan a prosperar. Ya les está yendo bien. Segunda lección. La decisión. Primera lección, la aspiración. Segunda lección de la vida de Lot, la decisión. Aquí nos encontramos con Lot. Los pastores de Lot Y los pastores de Abraham comenzaron a reñir por agua, por pastos, porque sus ganados eran ya muy numerosos. Así que Abraham llama a su sobrino y vean lo que dice el versículo 8. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Por qué vamos a pelear? si somos hermanos, somos parientes. Versículo 9. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham le da la oportunidad a su sobrino que escoja. En algún momento, Abraham tenía el riesgo de que su sobrino escogiera lo mejor. Pero le dio la oportunidad. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, el huerto de Edén, como la tierra de Egipto también, por el río Nilo, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, a Sodoma y Gomorra. Lot comenzó a ver, mire que para tomar las decisiones usamos mucho la vista, lo que se ve. Y Lot alzó la vista, alzó los ojos y vio la llanura. Cuando dice llanura es todo un terreno llano, plano, no hay cerros, Vio que era de riego, ríos, estaba verde, como el huerto del Edén, como los terrenos a la orilla del río Nilo en Egipto. Y él dijo, esa tierra me gusta, se ve verde desde aquí. Dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Pero ¿cómo fue la decisión de Lot? Primero, él usó la vista. Escúchenme, niños y jóvenes, no porque ustedes ven que otros han tomado una decisión o porque estas personas han decidido hacer algo, tú también lo debes hacer. No te bases en lo que otros hacen. Segundo, no solo alimentó con la vista sus deseos, sino empezó a razonar. Y él dijo, creo que aquí me va a ir bien. Mi tío Abraham está en Canaán, pero la verdad no se ve que sea prosperidad rápida. Abraham se va a tardar muchos años y la verdad para mí ya es tan fácil. Entonces su razonamiento de Lot fue lo fácil. Hoy en día vivimos en una época de lo instantáneo. Todo es rápido, todo es rápido. De tal manera que la gente quiere riqueza rápida. Algunos usan la frase como... Yo quiero el campanazo. Terminé de estudiar, que toque la campana y que caigan todos los billetes posibles y quiero ser rico. Ya, pero ya. La Biblia dice en Proverbios que el que quiere enriquecerse rápidamente va a caer en graves problemas. Porque la riqueza que Dios da no es la que viene de la noche a la mañana. Es una riqueza gradual. Entonces, la decisión que Lot tomó fue equivocada, basada en la vista. Dos, basada en el razonamiento humano por la influencia que había, como dije, de la gente que buscaba el placer. Además, tenía la gran posibilidad porque su tío le dijo, lo que tú decidas, Lot. Así les pasa a los jóvenes, porque muchas veces su padre, su madre le dicen, mira, hijo, no te voy a estorbar. Lo que tú decidas, yo te apoyo. Y ocurre que a veces sí, o sí pasa eso. La muchacha dice, pues mamá, te quiero avisar que tengo un bebé. Lo que pasa es que el papá no se hizo responsable, pero tú me dijiste que lo cuidas. Y la mamá dice, sí, yo te lo cuido. Tú puedes seguir haciendo tu vida como tú quieras. Yo te cuido al bebé. Entonces la muchacha dice, fue fácil. No sé si me entiende. Y puedo dar otros ejemplos diferentes. Entonces, la posibilidad que encontró Lot en su tío fue, me está dando la posibilidad tan fácil, la quiero tomar. La otra cosa que le ayudó a elegir, pero equivocadamente fue su motivación. La motivación, él dijo, quiero ser más rico, quiero ser poderoso, probablemente yo ya voy a estar en casas lujosas, quizás seré el rey de Sodoma y de Gomorra. Algunos van a decir, quizás voy a ser diputado, voy a ser el presidente, va a ser fácil, tengo Buenas conexiones. Entonces toma decisiones basadas solo en su motivación egoísta. Tercera lección que encontramos en la vida de Lot. Los problemas vienen. Ya problemas, pero de pérdidas. Versículo 14 dice. Bueno, desde el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el sinar, en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Nuevamente Dios le confirma, porque probablemente Abraham, vamos a imaginar humanamente. Ay, mi hijo, mi mi sobrino, Lot, me ganó esa tierra. Le di a escoger, ni modos, le va a ir bien. Buena cosecha de maíz, de frijol, de trigo, de cebada. Hombre, grandes árboles de fruto, frutales. Bueno, ni modos. Y mire lo que Dios me dio y me dijo que me va a bendecir y no veo nada. Y nuevamente Dios se le aparece y le dice a Abraham te voy a bendecir. No dudes, yo sí te voy a bendecir. Capítulo 14, vemos algo triste. Lo que pasa es que dice, aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Coim. Estos, Amrafel, Arioc, el Kedorlaomer, Tidal, cinco reyes, hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboim, contra el rey de Vela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el Mar Salado. Y le hicieron guerra a la ciudad donde estaba Lot viviendo. ¿Qué creen que pasó? Pues perdieron la guerra, dice el versículo 8. Salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle. Perdieron, dice el versículo 10. Algunos cayeron allí y los demás huyeron. Versículo 11, tomaron toda la riqueza de Sodoma, de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Aquí empiezan los problemas por la decisión de Lot. Fue capturado en una batalla, en una incursión. ¿Cuántos empiezan con problemas y entonces buscan ayuda? Dice la historia bíblica que uno de los que escaparon fue corriendo a Abraham, el hebreo que habitaban en el Sinar de Mamre, versículo 13, y le dio la noticia. Versículo 14, y oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche él y sus siervos y les atacó y les fueron siguiendo hasta Orba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Gracias a Dios, afortunadamente Abraham fue un instrumento de Dios para rescatar a Lot, a su familia y lo que poseía. Pero viene la gran pregunta, ¿aprendió Lot de ese problema y de esa decisión que tomó? No aprendió. ¿A cuánto nos pasa que después de tomar una decisión no entendemos y volvemos a tomar la misma decisión? ¿Me ha pasado? el capítulo 19, vemos que otro problema tiene Lot. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ya era importante Lot. En la historia antigua, los antropólogos y sociólogos enseñan que cuando una persona se sienta a la puerta principal de esa ciudad, amurallada, quiere decir que es un hombre importante. Entonces Lot ya era importante. Y ahí estaba la puerta con otros hombres más. Y llegaron dos ángeles. ¿Y a qué llegaron? A llevarse a Lot, a su esposa y a sus dos hijas, fuera de Sodoma, porque Dios iba a enviar fuego para destruir esa ciudad. Así que había un problema. Mire, el capítulo 19 dice más adelante, versículo 2. Lot se inclinó y les dijo, señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y se hospeden, yo voy a lavarle sus pies Y por la mañana se levantan y siguen su camino. Y ellos le dijeron, no, en la calle nos vamos a quedar esta noche. Pero Lot les insistió, les porfió mucho. Y así que estos dos ángeles fueron con él, entraron en su casa y les hizo banquete, coció panes sin levadura, comieron. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, fíjense. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos porque los, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado y ellos respondieron, quita ya y añadieron vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Alot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Alot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Les quiero explicar en qué problema estaba metido Alot. Estaba en una ciudad en la cual todos los hombres cohabitaban entre ellos. Les voy a explicar. Había homosexualismo en esa ciudad. Desde el más joven hasta el más viejo, tenían preferencia por el mismo sexo. De tal manera que cuando llegaron esos dos ángeles para llevarse a Lot, a, su esposa de, a la esposa de Lot y a las hijas de Lot para lejos de la ciudad porque Dios iba a destruirla, estos hombres habitantes de Sodoma dijeron, dos hombres llegaron, queremos conocerlos y la, la raíz hebrea de conocer significa queremos tener intimidad con ellos. Esa era la la intención. No es conocer, me das tu nombre, de dónde vienes porque te vamos a hacer una fiesta aquí en la ciudad. No, no era eso. Cuando dice queremos conocerlos es queremos verlos desnudos y tener intimidad con esos dos hombres. Así que Lot estaba en problemas y por haber tomado una decisión equivocada él había perdido su influencia no escucharon a Lot ¿y tú quién eres para decirnos? ¿a poco eres nuestro juez? y lo estaban golpeando estaban haciendo violencia contra él, escúcheme bien Cuando tomamos decisiones equivocadas, perdemos nuestra influencia. La gente ya no nos va a respetar. Nuestros hijos no nos van a respetar. La gente, la iglesia, la comunidad no nos va a respetar. ¿Quieres tener influencia? No tomes decisiones basadas en tus emociones otra cosa que vemos aquí él no pudo convencer a su familia porque dice la Biblia en el capítulo 12 y los varones le dijeron a Lot tienes aquí alguno más que esté contigo, porque ya nos vamos. Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tú tienes, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Había perdido Lot su influencia, Porque llegó al punto de decirles, miren, no le hagan nada a mis visitantes, a estos dos varones. Eran ángeles, pero tenían apariencia de hombres. Mejor les voy a dar a mis hijas. Hagan lo que quieran con ellas. Escúcheme bien, papá y mamá. ¿Tú serías capaz de decir eso? Mira, aquí está mi mi hija. Es una señorita, está a punto de casarse, aquí está su, su prometido, pero no molestes a mi visita, a mi visitante. Haz lo que tú quieras con ella. Y lo digo en palabras mayúsculas, haz lo que tú quieras con ella, pero no molestes a mis visitantes. Hasta ese grado, Lot había perdido la sensibilidad espiritual de cuidar a sus hijos ya no pues hay que anden con quien quiera y que vayan con quien quiera y que hagan lo que quiera pues no me interesa él perdió la sensibilidad este hombre Lot tampoco pudo convencer a su familia usted cree que sus yernos lo respetaron no él les dijo saben qué Aquí están los dos ángeles que vinieron por nosotros. Ustedes que se van a casar con mis hijas, vámonos. La Biblia dice que sus yernos no le hicieron caso. Fíjense, versículo 14. Salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Y les dijo, levantados, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿y este viejito Lot qué está diciéndonos? Se está burlando de nosotros y no le hicieron caso. Siguiente, en su decisión, dice el versículo 15, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus dos hijas, que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron a la fuerza y lo pusieron fuera de la ciudad Dios tuvo misericordia que a la fuerza jalando a Lot a su mujer y a sus hijas lo sacaron de Sodoma, porque Lot perdió, primero, su influencia, perdió su reputación con su comunidad, perdió el respeto de sus yernos y de su familia, perdió sus posesiones, le estaba yendo bien con con Abraham, Dios lo estaba bendiciendo a Lot pero por tomar malas decisiones estaba perdiendo ya sus posesiones. Salió sin nada. Después de tener tanto, no salió, dice la Biblia, con ovejas, con vacas, porque así le dijeron los, los ángeles, todo lo que tienes, vámonos, pero como ese tardaba, no, no era de, no tenía decisiones firmes, perdió todo. Amados, ¿Cuántas veces por tomar malas decisiones se pierde el trabajo, se pierde el matrimonio, se pierde el salario? Es un problema, las malas decisiones. Pero vean, es es algo muy triste. La Biblia dice que sus hijas se se fueron con Lot porque su esposa, Dios les dijo, vamos aquí a la historia. Versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, les dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, corre sin parar, escapa al monte, no sea que perezcas. Algunos que han ido al norte, a Estados Unidos, cruzado el río, cruzado el desierto, me han de entender esto. Cuando les dice el coyote, corre escapa, vete por allá, y algunos corren horas, 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 sus pies llenos de llagas, cruzan las mallas, sin agua, con sed, apilados en camionetas, como sardinas, es terrible, Lot escapando, corre, dice, corre, huye, huye, no mires atrás, Sin embargo, la Biblia nos dice el versículo 19. Si he hallado gracia en vuestros ojos, no me va a dar tiempo llegar a esa ciudad. Mejor ayúdeme que yo escape por lo menos ese monte o esa ciudad cercana. Verso 20. Es pequeña. Y le respondieron los ángeles, está bien tú me has suplicado, ve. Versículo 22, date prisa, escapa, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado ahí. Versículo 28, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Versículo 26, la mujer de Lot miró atrás a espaldas de Lot y se volvió estatua de sal. ¡Qué terrible! Lot ahora perdió no solo su su influencia, su reputación, su respeto, sus sus bienes, ahora hasta perdió su mujer. Pero lo más triste es que dice la Biblia, el versículo 30, Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Sohar y habitó en una cueva y sus dos hijas. Y la mayor dijo a la menor, nuestro padre ya está viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vamos a, da- a emborracharlo y dormamos con él. Hasta aquí es la historia más triste todavía. Lot perdió su moralidad más bajo, lo emborracharon y su hija se metió con él para tener intimidad y quedó embarazada. La segunda hija volvió a emborrachar a su papá, se metió con él y quedó embarazada. Y ustedes me dirán, oiga, ¿y estaba tan borracho y embriagado Lot que no se dio cuenta? Yo pienso que sí, sí se dio cuenta. Pero la verdad, para él, había perdido su moralidad. Este problema de incesto, para muchos llega al punto de decir, creo que no está mal, yo creo que Dios no me va a condenar por esto. Pero hasta ese grado perdió muchas cosas. lot Entonces, como ustedes ven, con las decisiones no solamente se pierde dinero, ni tiempo sino también se pierde muchas cosas. Lo que logró mantener en Sodoma, lo perdió con sus propias hijas. La cuarta lección, y es la lección para nosotros. Ya vimos, dije cinco aspectos de de la vida de Lot. La primer, el primer aspecto es sus aspiraciones. Número dos, sus decisiones. Número tres, sus pérdidas o sus problemas por sus decisiones. Número cuatro, sus actitudes en su corazón. Fíjense que finalmente la Biblia nos dice que Lot era un varón que tenía temor de Dios. Y aunque vivió sufriendo toda su vida, él estuvo con su fe en Dios. Pero la verdad es que perdió mucho. Dice la Biblia que afligía su corazón al ver la maldad de la gente de Sodoma. Y él decía, ¿para qué vine acá? Pero pues ya no puedo, pues ya ni modos, pues tengo que sufrir. Pues ya qué, mis hijas, mi familia. amados. Él está en el cielo, pero sus hijas, su esposa, por sus decisiones. La Biblia dice que era un varón justo, que afligía su corazón. Fue salvado, pero yo pienso que casi, casi como que fue de panzazo. En lugar de vivir próspero, con la bendición, con la gracia, con el respeto, con la honra ante la gente? ¿Cómo terminó? Por sus decisiones. Amados, algo que nos enseña, o oh, el cuarto aspecto de la vida de, de Lodes, su fe en Dios. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado de observar a los creyentes y decimos, pues sí, tomó malas decisiones, está sufriendo, pero bueno, ahí sigue, sigue. Sigue con Cristo, aunque está arrastrando la toalla y ahí va, pero, pero ahí va. Pero ustedes quieren esa vida, hermanos, de ir caminando la vida cristiana, arrastrándose y parándose y cayéndose. ¿Así les gusta esa vida, hermanos? Yo no quiero esa vida. Yo quiero una vida victoriosa, una vida abundante, no una vida que me la pase llora y llora por todos los problemas que me causan mis hijos, por los problemas de mi familia, de mi matrimonio, de las finanzas. No. Yo quiero tomar buenas decisiones. Y por último, entonces, las lecciones que nos da Lot. Parecía insignificante lo que él comenzó a decidir. Primero, es que él estaba basado en sus emociones. Hermanos, tengamos cuidado con nuestras emociones. No porque usted sienta es correcto. Es que yo siento, yo siento. dice, Dice la Biblia que si alguien dice yo tengo paz, mayor es el Señor. Aunque alguien diga es que yo siento paz, no necesariamente porque mayor es el Señor, dice. Está en su palabra. Quiero terminar. Lot prefirió Las cosas fáciles. Entonces no busque cuando tome decisiones lo fácil, sino lo mejor, lo excelente. Las cosas que se hacen fácilmente, cualquiera las hace, pero no duran. Busque las cosas de arriba. Esas que son eternas. Siguiente lección. Lot prefirió la aprobación de la gente antes que Dios. No es que voy a ser un gran hombre en Sodoma, voy a ser ahí el senador de Sodoma, voy a ser importante, voy a tener mucho dinero. Busca ser aprobado por Dios antes que del hombre. Examina tus motivos, por qué haces lo que haces y siempre básate en la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. ¿Cuántos quieren vivir bajo la voluntad de Dios? Oramos a Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.